0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Hoy es miércoles de Nación Criminal.
1: La debilidad por el fútbol lo hizo perder su libertad. Ni siquiera llegó al estadio para ver jugar a la selección mexicana. A José Díaz Barajas, miembro del cártel Jalisco Nueva Generación, lo atraparon con los boletos aún guardados en la bolsa del pantalón para ver en persona un partido de la Copa del Mundo. Su detención ocurrió en el Mundial de 2014, con Brasil como anfitrión. Javier Hernández y Oriol Peralta eran los delanteros que daban al tri la ilusión del anhelado quinto partido. 43.000 mexicanos viajaron al país de la Zamba para una histórica Copa del Mundo. Y entre esa multitud, él... Díaz Barajas no creyó que su pasado como traficante de metanfetaminas desde Guadalajara hasta Estados Unidos lo perseguiría hasta la máxima fiesta del fútbol, pero hasta allá lo siguió su pasado y su futuro. El 11 de junio de 2014, las alarmas saltaron con los apellidos de Díaz Barajas. Fueron detectados en una base de datos la Interpol con un ingreso vía terrestre a territorio brasileño desde Argentina. De inmediato... La Policía Nacional de Brasil contactó a Estados Unidos para saber si el hombre que la Unión Americana buscaba con un poderoso narcotraficante era el mismo que estaba en territorio verde-amarela. Unas cuantas llamadas después confirmaron que la arrogancia del capo mexicano lo había delatado, creyendo que estaría a salvo. Entre la multitud futbolera, Díaz Barajas ni siquiera ocultó su nombre verdadero en un viaje de placer con su familia. Y antes de que pudiera volar hasta la ciudad brasileña de Fortaleza... Para celebrar las atajadas de Bengochoa, Díaz Barajas fue detenido, el poderoso miembro del cárter Jalisco Nueva Generación. Mano derecha de José María González Valencia cayó como un gol inesperado del Interpol en su partido diario contra los criminales de talla internacional. La historia de ese capo mexicano en desgracia cobra relevancia en estos días en que la Copa del Mundo se celebra en Qatar pues ni siquiera en el Golfo Pérsico se han salvado de la infiltración de los cárteles mexicanos. Es decir, sabíamos que los criminales mexicanos estaban en Brasil desde hace varios años, pero ha sido una sorpresa para propios extraños saber que los cárteles también están en Medio Oriente. El presidente de la consultora internacional IOSI Global, Johan Obdola, Confirmó este reportero en exclusiva que su empresa que trabaja para el gobierno de Piratos Árabes Unidos detectó que tanto el cártel de Sinaloa como el cártel Jalisco Nueva Generación operan en Qatar traficando cocaína, captagón y metanfetaminas desde al menos 2017. Esta información fue contrastada por MBS Noticias con fuentes de la Interpol quienes desde sus oficinas aseguraron que se ha montado un operativo para vigilar los movimientos de representantes de los cárteles mexicanos en la sede mundialista con la intención de obtener información clave que lleve a arrestos de grandes capos mexicanos. Los detalles de este operativo, por supuesto, son clasificados. Pero este reportero pudo confirmar que sí, hay una estrategia para identificar a posibles personeros del campo de Sinaloa y del campo de Jalisco nueva generación en las gradas de los estados cataríes. Interpol depende de un factor importante la debilidad de los mexicanos para el fútbol incluidos los capos de las drogas que creyendo que en el mundo árabe les contiene un animato tengan la intención de ver a la selección mexicana en estadios donde hay hasta 250 cámaras que siguen discretamente a los aficionados y graban sus rostros nacionalidades y hasta es sus voces Qatar es el epicentro del fútbol mundial, en el mismo tiempo la Interpol ya la considera el epicentro de la criminalidad internacional, al menos de aquí hasta el 18 de diciembre, cuando se lleva a cabo la final de la Copa del Mundo 2022. Todo lo que sucede en esa pequeña nación del Golfo Pérsico, desde hoy hasta entonces, es motivo de un riguroso escrutinio por parte de la Interpol, que busca desde capos mexicanos hasta integrantes de mafias europeas y terroristas africanos. La Interpol se basa en la experiencia para decir que hay motivos para creer que hasta los criminales mexicanos podrían dar un paso en falso, como Díaz Barajas... El capo mexicano que solo se puso en fuera de juego en la Copa del Mundo de hace ocho años. ¿Qué criminal caerá este 2022 por su debilidad por el fútbol? La tarjeta roja de la Interpol está lista para mostrarse en las grabas de Qatar.
0: Las nueve con once minutos, Oscar Valderas, un honor tenerte aquí siempre en este espacio, gracias, ¿cómo estás Oscar? Querido Luis, muy bien, gracias, buenos días. Oye, qué nota nos presentes el día de hoy, qué pieza de Nación Criminal, y que además se complementa con lo que publicas hoy en el mismo milenio, cárteles de Jalisco y Sinaloa operan desde hace cinco años en Qatar de acuerdo a distintos expertos. Mira, los expertos son
1: eh, gente que ha hecho investigaciones para uh -huh. el gobierno de Emiratos Árabes Unidos, la consultora iOS I Global que es una de las más prestigiosas en Medio Oriente, y confirman que desde 2017 están los dos cárteles más grandes del país. Pero no solamente están vendiendo cocaína y metanfetaminas, que es un uh -huh. negocio viejo, también venden cartagón, que es una, le llaman, tiene dos nombres, digamos, le llaman o la, co o la cocaína de los pobres, o la droga de los yihadistas. Y es una droga que eh, es una anfetamina muy poderosa que inhibe el sueño, deja a la gente 36 horas sin dormir, como si fuera una cocaína así extremadamente sí, claro, dura. Potente. Muy potente, muy adictiva, que se hace con el residuo de la cocaína que ya no se vende. Y eh, lo que habla eh, esos expertos es que esta droga habría sido traficada específicamente desde México hacia Qatar. Para los migrantes obreros que trabajaron En la construcción de los ah, estadios de Qatar ay, qué Porque cosa. las jornadas Eran tan intensas no fue esclavitud de eso, claro. claro Violatorios de derechos humanos que ha sido señalado por muchas personas Por muchos organismos internacionales Ajá. Los cárteles mexicanos habrían suministrado Esta droga en específico para la construcción de los estadios en Qatar. ¿Cómo
0: se llama la droga? Captagón. Captagón. Captagón, sí. O sea, el cártel de Sinaloa particularmente, ¿no? Y el de Jalisco. O sea, claro, los, sí. Los ganchos y los mayos, bueno, el Sinaloa, toda la decisión que hay. Para que pudieran trabajar estas jornadas con los más de 6.500 obreros y trabajadores que terminaron muertos. Sí. Podrían haber tenido eh, pues esta esta injerencia. Hoy hay mucha gente en Qatar. Hoy hay cerca de 80.000 mexicanos de semana a llegar a Qatar. A ver si no pasa lo que comentábamos ahorita fuera de aire, cuando en algún momento detienen a un gran capo en Brasil, ¿no? ¿Me Exacto. Bueno, seguramente hay gente pesada, gente importante en estos momentos allá. Acaban de detener ayer a uno porque traía mucho efectivo, por ejemplo. Ya lo soltaron. Claro. Pero tuvieron a alguien
1: porque traía mucho cash que más para poner en comparación cuando fue el mundial de Brasil en 2014 uh -huh. fueron 43 mil mexicanos okay. y, y a Brasil digo relativamente más cercano un país sí. que más o menos medio, la gente sí. puede conocer mejor y detuvieron a un gran capo del cártel jalisco-nueva generación un tipo que vendía metanfetaminas y que transportaba desde Jalisco uh -huh. hasta Estados Unidos ahora son 80 mil en Qatar una ciudad que ha sido infiltrada por los dos grandes capos los uh -huh. dos grandes cárteles de las drogas Uy. donde hay al menos, al menos presencia de cinco años, no dudes, Luis, que seguramente allá hay cárteles de las drogas. Y lo que, lo que hicimos uh -huh. en esa nación criminal fue de, de, llevar toda esta información que, ta, que sacamos de IOSI Global, uh -huh. llevarla con mis fuentes de la Interpol y preguntarles uh -huh. si hay un operativo, si hay una estrategia. Y entonces, pero por supuesto, a ver... Las cámaras en los estadios de Qatar no solamente sirven para la alta tecnología para marcar el offside uh -huh. eh, y para marcar a ver. El si famoso no... bar, ¿no? Eh, el famoso <risa> bar, o nomás no nos van a servir para identificar a ver si hay hooligans infiltrados, no, no, no. Eso también sirve para identificar si hay capos, si uh -huh. hay mafiosos, si hay maras dentro de Qatar, porque a partir de que Qatar se vuelve la sede de la Copa del Mundo, no solamente uh -huh. es el escenario global del fútbol, el deporte más famoso y popular del mundo, es también ya. El hof criminal internacional más importante, al menos de aquí hoy
0: hasta uh -huh. que se, se juegue sí, el de aquí 18 de al 20 diciembre, de diciembre, ¿no? la COP, o sea, ya la la que final. acaba todo el 18, para el 18 de diciembre es el hof criminal más importante que hay en el planeta. Ahí están juntando
1: seguro tratos criminales, mafia rusa, albanesa, cárteles uh -huh. mexicanos, maras, grupos armados paramilitares y, y los mexicanos, por ejemplo, los cárteles mexicanos, cómo llegaron allá haciendo alianzas con grupos terroristas como Hezbollah. Así que todo eso es lo que estamos
0: viendo, porque <coughs> detrás del mundial, detrás de donde hay mucho dinero, siempre está el crimen organizado. ¿Te acuerdas? Eran los Queenies, si no me equivoco, los que terminan por ser lavadores de dinero del cártel Jalisco Nueva Generación. Y hubo una nota que a mí me impactó hace mucho tiempo, salió en algún medio internacional, el país o el Washington Post, una cosa de estas, en donde estos tipos, los Queenies que lavaban lana del cártel Jalisco, estaban también lavándole lana a al Qaeda. Ah, claro. Eran, eran el mismo lavador de dinero. O sea, con sede en Jalisco, lo mismo le lavaban a, a los narcos mexicanos que a los terroristas de Al-Qaeda. Y Es más, creo que todavía no habían matado a Bin Laden.
1: No, no me sorprende ajá. nada, seguro. El New York Times sacó en 2010 una nota de cómo los cátedres mexicanos ajá. lavaban dinero para jamás. ¡Claro! ajá o sea, imagín... Para el grupo
0: terrorista contra el Estado de Israel.
1: Exactamente. ¿Sí? O sea, aquí no hay... Ajá. La única fe y el único dogma es el dinero. No hay de otra. Y el Golfo Pérsico, por claro. ser una ciudad donde hace diez años... Doha, las grandes ciudades no, cataríes no que era hoy se No, no te
0: nada, era un era desierto, desierto ahí, sí, era polvo sobre
1: polvo. Sacaron ciudades uh -huh. modernísimas, cosmopolitas, de verdad sacadas como de la imaginación. El, el tema del gas, ¿no? Que es importantísima claro. para Cartagena. En pero... una década. ¿Cómo uh -huh. lo hicieron? Pues claro, dando todas las facilidades para que las grandes constructoras llegaran. Esas facilidades incluyen, por
0: supuesto, lavar dinero. Pues sí, en cuanto llega la lana y en cuanto llega. No este, El tema económico, pues también empiezan a llegar estos grupos criminales. Tanto de jamas. Fíjate, ahorita también el, el tema... ¿Te acuerdas cuando detienen a este, a este tipo? Eh, creo que fue en la administración de Calderón, al final de Calderón, que quería ingresar a territorio estadounidense y... Plantaron una bomba en Washington, en un restaurante. Ah, claro. Era, un, era un yihadista radical sí, sí, sí. también, y lo detienen. Estaba estaba en ese entonces, creo que con el Cártel del Golfo, ¿no? Una es cosa por el estilo, los Zetas, una onda por ahí. Ahora, eh, eh, para pa, pa que veamos los nexos que han estado siempre con Medio Oriente. Claro, simplemente a mucha gente
1: le parece una fantasía, no, pero hombre. cuando vas con los expertos uh -huh. como iOS sí. Global, como Johan Obdola, que es el hombre que yo entrevisté desde Dubái trabajando con el <risas> gobierno de Piratas Árabes Unidos, te dice: a ver, no nos hagamos. Cártel Jalisco, cártel de Sinaloa, hace alianza con Hezbollah porque necesitan las rutas de drogas de África y de Asia para llegar al Golfo Pérsico. ¿Qué gana Hezbollah? Las rutas que tiene los cárteles hacia Estados Unidos. <risa> Nomás <risa> se comparten eso, imagínate. Pues sí, ese tamaño. Y en medio, la Copa del Mundo, que sí. es la copa de la criminalidad también. ¿eh? Y la copa de la corrupción, ¿no? Tú Pero, eres sabes todo. mucho el tema del fútbol. Hombre, tú todo? eres Pambolero de sí, corazón. Sí, hombre, es que... De verdad, uno no puede. La, la FIFA, en realidad, es una banda de criminales que ocasionalmente organiza <risa> es que partidos de fútbol. De repente, ¿eh? ese equipo, de repente organiza ahí un torneito, hace unas quinielas, <risa> se, 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 hace una vida. Ah, bueno. <risa>
0: pero en realidad son, una, son un club de mafiosos, ¿eh? No, bueno, el hecho de que le hayan dado a Qatar, por Dios. O sea, estos documentales que están saliendo se están poniendo muy de moda. Este, eh, Los Entresijos de la FIFA, creo que es uno que está en Netflix, muy bueno, y que te va mostrando ahí toda la corrupción. ¿Qué hizo la FIFA para lograr tener, o sea, para pues, que se dejaran sobornar por los cataríes? Imagínate, es dinero sobre dinero sí. sobre dinero. Insisto,
1: donde hay un negocio? donde sí, hay un eh. estado débil? Porque además Qatar es una nación relativamente
0: nueva, con todos Son 200 mil cataríes o cataríes, no sé cuál Imagínate. es el utilizo correcto, cataríes o cataríes. Ayer me están regañando el WhatsApp porque el término... Son 200 mil y feria, ¿no? Un millón de extranjeros, o claro. sea, pero cataríes... Son doscientos cincuenta mil trescientos mil extranjeros que
1: además Luis son uh -huh. muy pobres, vienen de lugares sí. en conflicto, Yemen, de Siria, de Libia, y muchos de la India también, muchos de la uh -huh. India que vienen a hacer trabajo de verdad forzado, casi en condiciones de esclavitud, con sí. lo que pasó con los estadios. Eh, claro, uh -huh. es un es un mercado muy apetecible de drogas. El uh -huh. propio reporte del informe mundial de drogas de la ONU dos mil reconoce al Golfo Pérsico como una de las regiones del mundo donde hay un crecimiento brutal del uso de la cocaína. Principalmente por migrantes que trabajan claro. 18 o 20 horas al día para uh -huh. poder sostener este estilo de vida lujoso, boutique, claro. de ciudades como Dubái. Como, claro, ¿no? Como, como Abu Dhabi. Es impresionante. Ahí sí metemos gol, ¿eh? Ah, no, claro. O sea, ahí, sí ahí, vamos, ahí
0: sí vamos de gane. Oye, vamos a regresar ahora el ombligo rápidamente, Oscar. Dos, dos cosas que me llaman la atención. Una es buena noticia. Yo, relativamente buena, qué lástima que tengamos que decirlo así Pero aparece con vida el periodista Francisco Hernández Elvira Él es presidente del Club de Periodistas en el Sur de Veracruz Fue secuestrado el pasado domingo Lo acaban de hallar, hoy hoy día, hace unas horas de hecho Lo hallaron campesinos en un camino vecinal ahí entre Cañales En el municipio de Cosamaloapan allá en Veracruz Estaba golpeado, estaba atado de pies y manos, pero está vivo no corre la misma suerte, por desgracia eh, Pues el otro Compañero eh, periodista Que fue asesinado El día de ayer, también allá en Veracruz ¿Qué nos dices frente a todo esto? Eh, muy muy temprano hacíamos un poco el, el análisis también con Con la comparecencia ayer de Rosario Piedra De la comisionada de Derechos Humanos Que va y dice Es que son unos chayoteros, traen una Este, eh, campaña en mi contra El mismo día que pasan estas cosas ...contra periodistas, y ahorita hablamos también de lo que ha sucedido no contra periodistas, sino también el México Rojo de todos los días, Oscar. Híjole Luis, yo creo que es la muestra de que
1: hay una distancia abismal entre el discurso político y lo que pasa realmente en las calles... pero ...específicamente con la labor periodística en México, es de verdad, es aludida al, al lugar común, pero somos un país de altísimo riesgo para informar... Los periodistas en muchos casos, Luis, nos hemos convertido en corresponsales de guerra de nuestros propios países. Hablaba con algunas personas justo del tema de, de Medio Oriente, Dubai, y uno de los expertos me decía, yo mil veces prefiero trabajar en Siria que en Guerrero. Y las condiciones de violencia que hay hoy son indescriptibles para muchos lugares. Veo un mensaje doble, Luis. Por un lado, evidentemente, el, el terror que infunde... Ver a un colega asesinado, saber que está desaparecido uh -huh. y después hallar su cuerpo con, seguramente con huellas de tortura, no no lo descarto por, uh -huh. por, por la naturaleza de la violencia con la cual se ejerce contra los, los periodistas específicamente en Veracruz.
0: Y, y que esta es una historia rarísima y qué bueno, está vivo vivo Maniatado, torturado, golpeado, pero está vivo Vivo y seguramente vivo, Luis, a
1: propósito uh -huh. No es un sobreviviente como una casualidad claro. Seguramente es alguien que ha sido dejado vivo para difundir un mensaje de miedo entre otros colegas uh -huh. En Veracruz, hasta hace diez años, ocho años, yo he escuchado todavía historias de colegas Que eran citados por los Zetas en la zona norte, por Tuxpan eran citados y todos sabían que iban a ir a ser golpeados, tableados en una casa de seguridad. Pero qué era el mensaje que había que dar después al resto de los colegas en la zona de la Huasteca, en Tamaulipas, en Zacatecas, en los Potosí, había que comunicar esta violencia. Seguramente lo han dejado vivo, afortunadamente vivo, pero con un mensaje que tiene que dar y que probablemente pueda silenciar a muchos colegas en, en, en la región de Cosamaloapan. Terrible de, de verdad lo que está pasando.
0: Y, y quizá ver, hay algunos colegas que por supuesto tienen investigaciones profundas, complicadas, pero una investigación, y tú lo sabes mejor que nadie, es costosa, requiere de apoyos económicos fuertes, requiere de empresas, requiere de muchas cosas. Muchos de ellos son periodistas que se van ganando la vida eh, con, con los portales informativos que tienen, con algunas notas, y el hecho de que no publiquen a veces es... Encontramos un cuerpo. O sea, no, no es que sea una súper investigación en Exacto. algunos casos. Es simplemente que publicaron la nota de, ah, hallamos un cuerpo en la carretera. este eh, Mataron a alguien en un autoservicio. este Hay una gasolinería en donde tuvieron a alguien que estaba vendiendo droga. No sé cosas por el estilo. Y por haber publicado esa nota. No, no estamos hablando ni siquiera de, de, de temas eh, de, de una investigación o, o que pone en riesgo el, el, el mismo cártel. No, por simplemente estas cosas, ellos van y, y imponen este terror. Es, eh, es, es muy terrible. Es muy triste y, y debería de haber alguien que defienda esto Obviamente derechos humanos pues no No, 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 está no están, ellos este, están
1: viendo otra cosa La mirada es otra cosa Es terrible, yo hablaba con un colega en Tamaulipas Y uh -huh. me decía que él le había sucedido algo similar Una golpiza tremenda Porque cubrió un accidente de tránsito sí, Y el conductor resultó ser primo de un capo local Le molestó la nota Y le pusieron la golpiza de su vida Evidentemente él ya no ejerce más pero así ese es el nivel de violencia que existe contra los periodistas, ejecutado por el crimen organizado, muchas veces autores intelectuales, los propios funcionarios de gobiernos municipales y estatales, y como bien dices... Quienes deberían defender, quienes deberían estar también en la primera línea de protección a los colegas, están distraídos en comunicados y en recomendaciones contra el INE. Es una vergüenza de verdad. Oscar, te aprecio muchísimo que estés
0: aquí con nosotros y te seguimos en tus redes, Oscar.
1: Muchas gracias, querido Luis. En Twitter, arroba Oscar Balmen. Ahí seguimos la conversación. MBS Noticias con Luis